0: 할렐루야 우리 함께 온라인으로 예배드리시는 분들은 좌우를 이렇게 살펴보면서 우리 오른손으로 서로에게 축복하며 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다 그리고 온라인으로 또 예배드리시는 모든 성도님들도 같은 마음으로 이 자리에 예배드리고 있는 성도들 또 축복해 주시고 우리도 온라인으로 예배드리고 계시는 분들을 위해서 함께 마음으로 또 축복하며 또 예배에 임하길 바랍니다 이제 업라인으로 예배를 드린 지 3주째가 되었습니다. 첫째 주에는 한 3개월 만에 또 오래간만에 모여서 조금 부자연스러운 그런 부분들도 있었는데 한 3주 정도 지나가니까 또 익숙해지는 것 같고 조금씩 또 많은 성도님들이 참여를 하는 것 같습니다. 제가 이미 말씀을 드린 것 같이 또 한국이나 또 미국에서도 먼저 여기 캐나다 토론토보다 또 오픈이 되었는데 한한달 정도 3주 4주 정도 지나야지 이것이 웜업이 된다고 그러더라고요 그래서 저희들에게도 이렇게 함께 모여서 예배를 드리는 훈련과 또 연습이 필요하다라고 여겨집니다 저희가 그동안 베드로전서 흩으시고 빚으시는 하나님 말씀을 나눴는데 오늘은 마지막 메시지고요 이 다음 달부터는 7월 그리고 8월 두달 동안 10편을 통해서 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘은 마지막으로 베드로전서 5장 1절부터 11절 함께 세워가는 교회 공동체 Shaping Spiritual Community Together 라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 교회는 성도들이 함께 세워나가는 믿음의 공동체입니다. 제가 2주 전에 말씀을 드린 것 같이 하나님은 교회를 통하여서 성도를 빚어 나가십니다. 죄로 물들고 망가진 이 세상 가운데에서 하나님께서는 우리를 보호해 주실 뿐만이 아니라 치유하시고 세우셔서 하나님의 군대, 영적인 군사로 빚으시고 세워 나가십니다. 그것을 믿음의 공동체를 통해서 하신다라고 하는 거죠. 여러분 이 가정에서 자녀들이 가정 교육을 받습니다. 그렇다면 교회에서는 믿음의 성도들이 신앙의 교육과 영적 전쟁의 훈련을 받게 됩니다. 그래서 제 마음 가운데도 분명한 확신은 교회는 정말 좋은 교회를 다녀야 됩니다. 그리고 건강한 교회를 다녀야 합니다. 어떤 교회가 좋은 교회인가요? 큰 교회가 좋은 교회입니까? 그렇지 않습니다. 그렇다고 뭐 작은 교회가 좋은 교회입니까? 그것도 아닙니다. 어떤 경우에는 미안해서 할수 없어서 어쩔 수 없어서 다니는 경우들도 있습니다. 제 아는 선배 목사님이 신학교에서 같이 공부를 했는데 이분이 졸업하고 나서 교회를 개척을 하셨어요 친한 몇 가정하고 교회를 개척을 했습니다 문제는 5년이 지났는데 그두 가정 가지고 개척을 했는데 5년 동안도 그냥 늘지 않는 거예요 어느 날 갑자기 질문이 찾아오게 된 거죠 이두 가정이 너무나도 고마운데 왜 교회를 계속 다니고 있을까 나중에 곰곰이 생각하다 보니까 결국은 자기 때문에 본인을 서포트하기 위해서 딴데 가고 싶은데 떠나지도 못하고 미안하고 책임감과 부담감 때문에 교회를 다니고 있다라고 하는 것을 깨닫게 되었어요. 목사님께서 용기를 내셨죠. 교회를 클로즈하고 이두 분들을 축복하시면서 다른 교회로 파송시켜 주셨습니다. 그렇다고 여러분 큰 교회가 뭐 시스템과 행정 프로그램이 좋아서 하나님 보시기에 좋은 교회입니까? 성령님께서 역사하는 가운데 민감하지 못하면서도 불구하고 교회가 오래되고 제도화되고 또 시스템이 있으면 어느 정도는 교회가 움직여 나가게 됩니다. 그런 교회가 좋은 교회는 아닙니다. 분명하게 복음 중심 그리고 말씀 중심으로 성도들을 온전한 영적인 군사로 세우는 교회가 건강한 교회일 것입니다. 베드로 전서를 마감하면서 지금 흩어져서 치열한 영적 전쟁을 하고 있는 이 성도들을 베드로 사도는 격려하면서도 결론을 결국 어떻게 하면 성도들을 온전히 보호하고 지켜주고 영적으로 훈련시켜 줄 것인가에 대해서 결론을 내리면서 결국 교회 공동체에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 이준의 말씀을 드린 것은 하나님께서는 교회를 통해서 성도들을 세워나가시는데 반대로 또 다른 측면으로 보면 결국 교회는 성도들이 함께 또 세워나가는 거예요. 그러니까 교회가 성도들을 쉐이핑 하지만 반대로 또 얘기하면 성도들이 교회를 쉐이핑 해나가는 이 이중성을 가지고 있습니다. 여러분, 2000년 전에 초대교회는 엄청난 고난과 도전 가운데, 핍박 가운데 신앙생활을 했습니다. 치열하게 신앙생활을 했습니다. 그렇기 때문에 교회가 영적으로 깨어있지 않으면 교회는 무너질 수밖에 없는 그러한 상황 가운데에서 있었습니다. 하지만 교회는 믿음으로 승리했습니다 믿음으로 그것을 극복해 나갔습니다 아무리 어려운 핍박이 찾아올지라도 교회는 복음의 중심으로 나아가면 승리할 수밖에 없습니다 이것이 결론입니다 안타깝게도 시간이 지나면서 유럽의 기독교 전성시대가 찾아오게 되죠 종교인들이 정치인들과 함께 신뢰를 받고 존경을 받고 좋은 대접을 받고 그리스도인들이 좋은 대접을 받고 어떠한 스테레스가 생기다 보니까 초대교회가 가지고 있었던 그러한 복음의 야성을 잃어버리게 되죠 마치 온실 안에서 자라게 되는 어떻게 보면 종교적인 행위와 시스템 가운데에서 너무나도 부유함과 편안함을 누리기 시작했습니다 북미도 마찬가지입니다 기독교 전성시대를 맞이하면서 미국과 캐나다 너무나도 많은 것들을 누리게 되었습니다. 한국도 마찬가지예요. 기독교 전성시대 너무나도 많은 국민들이 교회에 다니고 교회에 출석하면서 폭발적인 성장을 이룰 때 우리가 훈련 받고 또 예배를 드렸지만 그 가운데에서 정말로 핍박과 어려움이 찾아오는 것들을 이겨낼 수 있는 그 믿음의 영적인 야성을 잃어버리게 되었던 것이죠. 지금은 포스트 기독교 시대를 살아가고 있습니다. 미국도 마찬가지고 캐나다도 마찬가지고 한국도 마찬가지입니다. 어떻게 성도들이 이 세대를 본받지 않고 교회를 세워가면서 믿음으로 승리할 수 있을까요? 여러분 이 코로나 시대도 마찬가지 아닙니까? 지금 한국에 또 다시 예배를 재개하면서 몇몇 교회들이 지금 뉴스에 떠오르고 있어요 지난주에 왕성교회 뭐 어저께는 보니까 수원중앙침례교회 저는 왕성교회 침례교회 단임 목사님들을 개인적으로 아는 분들이라서 남의 얘기 같지가 않더라고요 아니 수천 명이 다니는 교회, 만 명이 다니는 교회에 확진자가 올수 있는 거 아닙니까? 학교에도 올수 있고 식당에도 올수 있는 거예요 근데 식당에 가면, 학교에 가면 다른 말이 없는데 교회에 가면 거기 헤드라인에 한 명이 걸렸는데 집단 감염 우려 마치 교회에서 예배를 드리면 뭔가 지금 잘못된 것과 같은 그런 분위기 가운데에서 우리가 살아가고 있어요. 커스코에 가면, 런거스에 가면 더 집단 감염이 걸릴 수 있는 우려가 있는데도 불구하고 그거는 괜찮지만 교회에서 신앙생활을 하는 것은 어떻게 보면 굉장히 이상한 것처럼 몰아가는 그런 분위기의 포스트 기독교 시대를 우리는 살아가고 있습니다. 어떻게 하면 우리가 이러한 시대 가운데에서 영적으로 타협하지 않고 깨어 있어서 교회를 세워가며 나아갈 수 있을까요? 오늘 이 교회를 세워가는 세 가지에 대해서 나눌 텐데요 첫 번째로는 리더십, 두 번째로는 팔로워십 그리고 세 번째로는 멤버십입니다 여러분 기억하기 쉬우시겠죠? 리더십, 팔로워십 멤버십입니다 첫 번째로 리더십 하나님의 뜻을 따라가는 리더십입니다 즉 영적인 리더십을 말합니다 그러면서 베드로 사도는 이 결론에 교회를 세워가야 되는데 교회를 세워가기 위해서 가장 먼저 장로의 역할과 사명으로 시작을 합니다 당회 그리고 장로의 역할이 너무나도 중요합니다 하나님께서는 리더십을 통하여서 역사하시기 때문에 그렇습니다. 그러니까 교회가 영적으로 깨어 있으려면 당회 그리고 장로님들이 영적으로 깨어 있어야 되고 목회자들이 영적으로 깨어 있어야 합니다. 장로에 대해서 얘기하니까 혹시 우리 장로님들 좀 불편하게 여기실 수 있을지 모르겠는데 저도 장로입니다. 어, 목회자가 장로의 자격에 대해서 얘기하면 어떤 분들은 그렇게 생각해요. 아, 목사님이나 좀잘하시지근데 베드로 사도가 분명하게 얘기하고 있는 것은 목회자도 장로라는 거예요. 1절에 나둔 함께 장로된 자요. 근데 지금 한국 정서와 교회에서는요. 목사와 장로는 굉장히 구별되어 있어요. 근데 성경적으로는요. 그리고 미국에서는 목사는 teaching elder예요. 가리키는 장로예요. 전문적으로 말씀을 연구하고 성례를 베푸는 장로이고 다른 장로님들은 목양을 하고 영혼들을 책임지는 장로예요 똑같은 장로입니다 그래서 베드로 사도가 지금 얘기하고 있는 것은 나는 사도니까 나에게는 상관이 없고 장로님도 잘하십시오가 아니라 나도 장로기 때문에 나도 이렇게 해야 된다라고 이야기하고 있는 거예요 다시 말하면 베드로 사도는 동역자의식을 강조하고 있습니다 근데 우리 문화와 정사는요. 목사와 장로의 기준이 너무나도 달라요. 예를 들어서 제가 처음에 목회자의 사명을 기도를 통해서 받았다고 여겼을 때 저희 부모님에게 먼저 찾아갔죠. 저희 어머니한테 얘기했죠. 저희 어머니가 뭐라고 그러셨을 것 같아요. 희송아 열심히 공부하고 돈 많이 벌어서 장로가 되라. 목사는 되지 마라. 하나님의 부르심을 받으면 목회자가 되는 거고 하나님의 부르심을 받으면 장로가 되는 건데 우리는 아직도 그렇게 생각을 해요 목사와 장로는 그렇게 다른 거죠 이런 잘못된 생각과 이 구분 그러다 보니까 장로님들의 역할이 정확하지가 않아서 교회 안에서 목회자와 장로와의 갈등과 충돌이 일어날 때가 있고요 때로는 장로님들과 안수집사님들과 충돌과 마찰이 올 때가 있어요 장로가 뭐 하는지를 정확하게 알지 못하다 보니까 어쩔 때는 목해자와 힘들 때가 있고 어쩔 때는 안수집사님들이 해야 되는 사역과 자꾸 충돌이 될 때가 있습니다. 오늘 베드로 사도는 장로들에게 분명하게 얘기하고 있어요. 목해자들과 장로들이 역할의 구별은 지위의 구별이 아니라고 하는 거죠. 하지만 우리에게 주어주신 역할은 목양이라고 하는 거예요. 성도들의 영혼을 돌보는 것이 가장 우선적인 순위이다라고 얘기하고 있어요. 성도들을 돌보고 성도들을 위해서 기도하고 성도들에게 온전히 복음의 말씀을 가리키고 구원의 확신이 있는지 점검할 수 있는 것이 장로의 역할이 되어야 된다라고 하는 거죠. 저희가몇달 동안 EM 스텝들하고 책을 같이 공부를 했어요. 매주. The Gospel Driven Church 복음 중심의 교회라고 하는 책을 저희가 한참 터씩 한참 터씩 읽으면서 디스커션을 했는데 마치 지지난주에 타픽이 뭐냐면 The Gospel 복음 중심의 교회가 되려면 일단 리더십 자체가 복음 중심이 리더십이 되어야 된다고 하는 거예요 그 얘기는 뭐냐면 단임 목사 중심이 아니라 당회 중심이 교회가 되는 것이 아니라 복음이 중심이 되는 교회여야 된다. 그래서 교회 안에서도 당회 안에서도 결정을 하는 것이 단임 목사 체제로 결정하는 것이 아니라 단임 목사조차도 복음에 순종하고 복음이 무엇인지를 깨닫고 복음의 하나님께 영광이 되는 것이 무엇인지를 같이 분별하고 장로님들이 함께 기도하면서 그 가운데에서 순종하며 나아가는 것이 보금 중심의 당회이고 보금 중심의 리더십이고 보금 중심의 교회가 된다라고 하는 거예요. 저는 예전에 책을 읽으면서 이런 책을 읽었어요. 공자가 죽어야 교회가 산다. 장로의 역할은 조선시대 벼슬이 아닙니다. 제가 전도사 시절에 아주 감명같게 읽었던책 중에 김동호 목사님의 책이 있습니다. 생사를 건 교회 개혁. 목숨을 걸고 목사님이 쓰셨다는 거예요. 결국은 그게 뭔가? 처음부터 끝까지 당회에 대한 얘기들. 당회가 개혁하지 않으면 교회가 개혁할 수 없다. 여러분 당회는 성경적입니다. 그리고 성경은 장로를 세우라고 얘기하고 있습니다. 그런데 이 장로의 역할이 지듬돌이 되기도 하지만 걸림돌이 되기도 합니다. 그렇다면 성경적인 역할은 무엇일까? 목회자와 장로의 사이는 어떠한 사이일까? 동역자의 사이라는 거예요 영적인 어카운트빌리라고 얘기하고 있어요 서로 붙잡아주고 챙겨주고 이끌어주고 밀어주는 역할을 감당해야 됩니다 그리고 제가 이렇게 말씀을 드리지만 때로는 장로님들이 저의 액셀레이터가 되시기도 하시고 브레이크가 되시기도 하셔야 돼요 왜? 제가 완벽하지 않기 때문에 교회는 단임 목사 체제가 되면 안 되기 때문에 그렇지 그렇지만 장로님들의 체제가 돼서도안 되고 복음 중심의 체제가 되어야 되기 때문에 때로는 우리가 밀어주고 끌어주고 땡겨주고 때로는 악세게트 밟아주고 때로는 브레이크도 밟아주고 이런 영적인 어카운트 빌리가 일어나기 위해서는 세상의 경험으로 하는 것이 아니라 영적으로 철저하게 깨어 있어야만 가능합니다 저희 교회에서도 지금 고민하고 있어요. 장로 후보를 공천을 했는데 지금 어떻게 해야 되는가? 지금 이때에 선거를 해야 되는가? 선거를 하면 어떻게 해야 되는가? 이미 성도들에게도 말씀을 드렸지만 그렇지만 분명한 것은 우리가 장로를 세울 때 다른 것들은 다 다른 프라이티를 어 두더라도 영혼들을 사랑하는 그리고 철저히 교회를 사랑하고 예수님을 사랑하는 분들이 기도하는 분들이 영적인 리더십으로 세워져야지 교회가 복음 중심으로 영적으로 깨울 어수 있다라고 하는 거죠. 서로 붙잡아주고 챙겨주고 이끌어주는 목회자와 장로님들의 동역자가 리더십을 만들어갑니다. 이절 말씀에 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 무슨 얘기입니까? 체면 때문에 하지 말라는 거예요 내가 맡았기 때문에 억지로 하지 말라는 거예요 목회자들도 마찬가지거든요 어떤 목회자들은 정말로 예수님을 사랑해서 하고요 어떤 목회자들은 맡았기 때문에 억지로 하고요 어떤 목회자는 맡았는데도 안 해요 무슨 말씀인지 아시죠? 장로님들도 마찬가지예요 인기 때문에 억지로 하지 말고 3절 말씀을 보니까 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라 하나님께서는 권위를 통해서 역사하십니다 권위는 중요한 거예요 그런데 권위 주의는 안 좋은 거죠. authority는 필요하지만 authoritarian은 우리가 철저하게 조심해야 됩니다. 여러분 권위는 어디에서 납니까? 우리가 사람들에게 영향을 끼치고 이끄는 힘을 말하고 있는데 이 권위는 복음의 force에서 나오는 거예요. 우리가 복음을 사랑하고 복음 때문에 움직이면 그 복음 때문에 영향력을 끼치는 권위를 갖게 됩니다. 근데이 권위주의는 내가 그 권위를 가지고 있지 않는데도 일방적으로 밀어붙이는 거예요. 고집하는 거예요. 주장하는 거예요. 예수님은 하늘의 권세를 가지고 계셨어요. 그의 말씀과 삶에는 권위가 넘치셨어요. 하지만 한 번도 예수님은 권위주의적이지 않으셨어요. 오히려 권위주의자들을 책망하셨고 대적하셨습니다. 리더의 역할은 무엇입니까? 리 리더의 역할은 리드를 해야 돼요. 본이 되어서 앞장서는 것입니다. 무엇에 본이 되어야 됩니까? 말씀과 기도로 영적 무장을 하는데 본이 되어야 돼요. 제가 존경하는 멘털 목사님께서 한번 그렇게 말씀하시더라고요. 결국 성도들은 장로님들이 기도하는 만큼 기도하는. 목회자가 아무리 기도하면서 기도하자고 해도 성도들의 저변에 깔려있는 것은 아 목사님은 그냥 교회에서 계시니까 기도하는 거 아닙니까? 그래서 그 교회의 말씀과 교회의 기도의 템퍼처 온도를 측정하는 그 매저는 결국은 장로님들을 통해서 스탠다드가 셋 된다는 거예요 영적인 리더십이 기도하는 만큼 성도들이 기도합니다 영적인 리더들이 금식하는 만큼 성도들이 금식하고요 영적인 리더들이 전도하고 선교하는 만큼 성도들이 전도하고 선교합니다 제가 2주 전에 우리 EM 목회자들하고 책을 읽으면서 좀이 m 하고할 때는 좀 솔직한 그런 대화들을 할 때가 있어요 제가 우리 EM 스태들한테는그 얘기했어요 제가 목회를 하면서 제일 좋았을 때가 어, 그때였던 것 같아요. 영어 목회하면서 매주 우리 전도 팀들하고 나가 가지고 같이 전도, 폭파 훈련받고 같이 전도하고, 1 년에 한 번씩 단기 선교 간다고, 3개월 동안 매주 모여 가지고 기도하고 훈련하고 선교 같이 갔다고. 근데 일정이 바빠지다 보니까 선교를 나가는데. 이 팀들하고 같이 나가지 못하는, 그러다가도 몇년 전에 북인도 팀에 이일행 원사님 팀하고 같이 가가지고 며칠 동안 전도하고 같이 밥 먹는데 그렇게 행복하더라고요. 작년에 IT에 우리 시니어 팀들하고 같이 가가지고 같이 밥 먹고 나가가지고 같이 사역하는데 너무 행복하더라고요. 그럼에도 불구하고 사역이 바쁘고 일정이 바쁘다 보니까 그렇게 하지 못하는 시간들이 더 많아졌어요. 마침 대학교의 학장이 너무나도 행정적으로 바쁘다 보니까 가르치는 것을 못하게 되고 병원의 병원장이 너무나도 바쁘다 보니까 이제는 수술하는 것들을 못하게 되는 것처럼 때로는 목회자와 장로들이 교회 안에서 행정과 시스템과 너무나도 바빠지다 보니까 그거에 지쳐가지고 정말로 우리가 영적으로 해야 되는 것들을 놓치고 있다라면 다시 돌아가야 되는 게 아닌가 그 얘기를 솔직히 우리 이엠 패스트한테 했어요 그때가 너무 좋았다. 그때가 그립다. 2주 전에 말씀드린 것 같이 목회자와 장로님들의 역할은 영적인 프론트 라인에 가장 먼저 쓰는 거예요. 성도들보다 가장 앞에 쓰고 그리고 성도들이 간 다음에 제일 마지막까지 지켜주고 그것이 바로 그리스도의 고난에 앞장서는 것입니다 무엇이 이런 리더십을 가능하게 할까요? 4절 말씀에 그리하면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라 예수 그리스 도 안에서 산소망 부활의 영광이 있다라는 거예요 예수님은 크라운을 가지고 계셨는데 크라운을 내려놓고 이 땅에서 크로스를 감당하셨어요 이 땅에서는 크로스고 하늘에서는 크라운이에요 베드로사도가 우리에게 똑같이 얘기하고 있는 거예요 목회자들이나 장로인들이나 똑같이 이 세상에서는 우리가 그 직분 자체가 크라운이 아니라 크로스라는 거예요 이 땅에서는 십자가를 질때 목자장이 나타나셨을 때 멸류관을 얻는다라고 이야기하고 있습니다 이 세상에 다른보다 구하는 게 아니에요 제가 이렇게 강하게 얘기하는 것이 저한테 설교하는 거예요, 지금. 우리 장로님들께 불편할 수도 있다고 라 했던 부분이 바로 그거죠. 목회자든 그래도 사례로도 봤죠 장로님들, 장로님들은 무슨 보답을 받습니까? 제가 이해를 해요. 제가 젊었을 때, 아, 지금부터 젊지만 전도사였을 때 제게 제일 게제 부러웠던 것은 아 친구 전사님들 중에서 아버지가 막 목사, 그래가지고 막 목회, 노하우 막 이런 것들막 받고 그러면 그게 부러웠어요. 그데 지금은 희가 감사해요. 저희 아버지, 저희 장인어른 두분다 장로님이시거든요. 그러니까 어떻게 보면 은 장로님들의 입장에서 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 장로님들 무슨 보답을 받겠어요. 하지만 베드로 사도는 분명하게 얘기하고 있어요. 목자장이 나타나실 때 목자장이 만나실 때 여러분들에게 그리고 우리 모든 리더들에게 멸류관을 주신다는 거예요. 그거 보고 가는 거예요. 여러분, 우리가 교회를 세워나갈 때첫 번째로 이 리더십이 중요하다면 두 번째로는 followership입니다. follow 할때 follow, followership. 겸손으로 따라가는 순종입니다. 5절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 마찬가지로 젊은 자들아, 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시니라 A good follower becomes good leader 라고 하는 진리가 있습니다 잘 따르는 자가 잘 이끌 수 있어요 그러니까 잘 지켜주지 않는 사람들은 나중에 리더가 됐을 때 사람들이 안 따라가요 근데 여기에 보면 젊은 자들아 그러니까 조금 나이가 드신 분들은 아 나는 상관없어 이렇게 생각하시는데 이 번역상 나와 있는 거지. 어, 모든 성도들에게 얘기하고 있는 거예요. 이를 보니까 영어 성경으로는 likewise you who are younger 이거를 한국어 성경은 마찬가지로가 떨어 어, 없는데 마찬가지로를 포함을 시키면 마찬가지로 우리 모든 성도들이 리더십을 따라가는 목자장 대신 예수님을 따라가고 또 교회 리더들을 따라가는 것을 이야기하고 있습니다 모든 성도들을 가리키고 있는 거예요 똑같은 믿음의 마음과 자세를 요구합니다 그리고 이팔로 i 십은 성도들에게만 적용이 되는 게 아니라 목사에게도 적용이 되는 거예요 목사도 잘 따라야 됩니다 똑같은 믿음의 자세와 마음을 요구하고 있습니다 이 세상의 부기와 영광이 아닌 그리스의 영광을 추구하는 믿음과 자세로 신앙생활을 하는 성도들, 그것이 그리스의 제자입니다 제자라고 하는 것은 follower예요, 따라가는 자들이에요 기독교인이라고 하는 것은 Christian, follower of Christ라고 하는 의미를 가지고 있어요 예수를 따라가는 사람들 그래서 우리의 신앙의 아주 기본적인 것은 따라가는 거예요 자기주관, 고집. 여러분 제가 2주 전에도 제자양육에 대해서 얘기했죠. 제자양육의 열매는 무엇입니까? 정말로 성공한 제자양육은 무엇입니까? 어떻게 매주에요 성경 몇 구절 암송했는지 1단계, 2단계, 3단계 떴는지 아니에요. 제자양육의 열매는 오늘 베드로 사도가 얘기하는 것 같이 겸손함입니다. 얼마만큼 겸손하게 예수님을 따라가는가가 제자양육의 성공 측정도예요. 정말로 양육을 제대로 받은가의 측정은 그 사람의 겸손함으로 측정이 됩니다. 제자 양육해가지고 독립투사 만드는 게 아니에요. 교회 안에서 어려움이 찾아왔을 때 관교에서도 마찬가지고 왜 어려움이 찾아옵니까? 겸손함을 잃었기 때문에 어려움이 찾아오는 거예요. 처음에는 내가 하나님의 은혜 때문에 나 같은 죄인을 어떻게 자녀 삼으셨을까? 너무나도 감사해가지고 엉엉 울면서 은혜 때문에 신앙생활을 하는데 우리가 제자 양육 받고 직분 얻으면 썸바리가 되버려요 나를 감히 무시해? 저에게도 마찬가지죠. 어떻게 나 같은 사람이 목회를 할수 있을까 생각이 되다가도 어떠한 의견이 부닥치면요. 그래도 내가 담임 목사인데. 근데 베드로 사도는 주장하지 말라. 겸손함으로. 교회에 힘든 게왜 그렇습니까? 내가 담임 목사인데. 내가 장로인데. 내가 위원장인데. 내가 목자인데. 이 겸손함을 잃어버리는 그 순간에 사실 충돌과 갈등이 일어나는 거예요. 나도 모르게 교만해지는 거죠. 그러니까 교단에서는 막, 나 같은 사람을 목사로, 나 같은 사람을 담임 목사로 해준 것도 감사한데, 그러다가 갑자기 교단 모양에 가가지고, 왜 나를, 어, 총회장으로 안 뽑아주는 거야, 이렇게 싸우고. 나 같은 사람이 어떻게 교회 집사가 될수 있을까, 그랬다가 갑자기 왜 나를 장로 안 세워주는 거야. 우리는 계속 이렇게 바뀌는 거죠. 요한복음 21장에서는 베드로가 예수님께서 하신 말씀을 기억하는 거예요. 베드로가 누구입니까? 여러분 예수님을 수제자로 따라갔던 사람이에요. 그래도 자기가 조금 낫다고 라 생각해. 선바디라고 생각했어요. 그래도 저들보다는 내가 낫지. 그래도 내가 기적을 더 많이 경험했지 그래도 내가 예수님이 누군지 먼저 맞췄지 그러다가도 베드로가 실패하고 예수님을 배반하고 부인하잖아요 그 다음부터는 베드로가 깨달은 거예요 모든 성도들이 존경하는 자리에 있지만 너무나도 두려운 거예요 부족한 것을 알고 자기가 예수님을 부인하고 배반했기 때문에 그래서 리더십의 절정과 성도의 절정은요 팔로워십입니다 요한복음 21장 18절 말씀을 보니까 내가 진실로 진실로 내게 이뤄놓니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리 이게 우리의 신앙의 절정이에요. 내가 원하는 곳으로 가는 것이 아니라 하나님께서 성령님께서 이끄시는 대로 끌려다니는 게 리더십의 신앙의 절정이라는 거죠. 우리가 코로나 사태 일어나기 전에 성교봉에서 이문미 선교사님 오셔가지고. 이문희 성교사님께서 우리 교회에 딱 들어오시다마자 처음에 조금 임프레스 하셨던 것 같아요. 교회 건물이 너무 좋으니까. 그래서 저한테 딱 물어보는 거예요. 일대일로. How do you feel to be like senior pastor of this church? 어, 이런 교회막 당회장이면 느낌이 어떻습니까? 저는 한 번도 고민이 안 되게 그냥 바로 얘기했어요. 무겁습니다. 안전부절. 성도들한테 어떤 일이 생길까? 우리가 어떻게 하면 정말 하나님을 기쁘게 할까? 두렵고 떨리는 거죠. 그런데 우리에게 주신 그 책임을 우리 안에 있는 힘으로 감당할 수 없다는 라 거예요. 어떻게 감당합니까? 예수님을 그냥 따라가다 보니까 감당하게 되는 거예요. 제가 지난주에 말씀드린 것 같이 고난을 당하다 보니까 내가 만들어져 있는 것처럼 내가 감당할 수 없지만 그냥 오늘 따라가다 보니까 하나님께서 하신 것 여러분 이 코로나 사태 가운데서도 이게 언제 끝납니까? 우린 몰라요 근데 우리가 할수 있는 건 뭡니까? 오늘 하나님께서 역사하시는 대로 그냥 따라가는 거예요 오늘 따라가는 거예요 그리고 내일 또 일어나서 또 따라가는 거예요 따라가다 보면 옳은 장소에 가 있는 거죠. Right Place에 있는 거죠. 이 리더십과 이 Followership이 함께 나갈 때그 중간에 우리 모두가 세 번째로 멤버십을 다시 한번 기억해야 됩니다. 믿음으로 서로를 굳건히 세우는 지체의식입니다. 여러분 교회 멤버십의 목적은 무엇입니까? 어려운 상황 고난 가운데서 굳건히 설수 있는 교회 공동체 베드로 사도가 얘기했었던 이 멤버십은 뭡니까? 교회 등록하면 순교당할 수 있는 거예요. 블랙리스트에 올라가는 거예요. 복음 중심의 교회로 세워가는 데 있어서 가장 큰 유혹은 뭐냐면 성도를 제자로 만드는 것이 아니라 소비자로 만드는 유혹에 빠질 수가 있습니다. 이것을 영어로는 Attractional Church라고 해요. 가스 s p e l d r 로 해야 되는데 우리는 소비자 중심, Attractional Church, 그래서 많은 성도들이 교회를 찾아가면서 헌금 내고 서비스 받는 것으로 오해하는 분들이 점점 많아지고 있습니다. 예배 가운데에서 구도자들을 신경을 써줘야 됩니다. 저희가 찬양할 때 일부러 악보를 올려주는 게 구도자들을 신경을 쓰는 거예요. 하지만 구도자 신경을 쓰는 예배는 성경적이지만 구도자 중심의 예배는 비성경적입니다. 교회는 구도자를 위해서 존재하는 게 아니에요. 교회는 하나님 중심의 교회고 예배는 하나님께 드리는 예배예요. 구도자에게 드리는 예배, 구도자 중심의 예배가 되는 것이 아니라 하나님께 온전히 드리는 예배가 될때 성공한 예배이고 영광의 예배가 되는 것이죠. 온전히 우리의 마음을 하나님을 향해서 드리는 예배가 하나님께서 받으시는 예배이죠. 그럼에도 불구하고 여러분 내가 가지고 있는 교회에 대한 주관과 선입견이 나름대로 있어요. 특별히 이민교회는 더 심각합니다. 여러분 한번 손들어보라고 하면 여기서 장로교 출신, 침내교 출신, 성결교, 감리교, 오순절, 순복음, 독립교단, 교단 출신들의 배경이 다 다를 거예요. 장로교도 합동, 통합, 기장, 고신 다 다를 거예요. 그러다 보니까 교회에 대한 익스펙테이션이 멤버들이 자기가 신앙생활했던 것들을 가지고 다 와가지고 이민교회는 짬뽕교회입니다. 그리고 그것을 요구해요. What can I do for you? What can I do, what can you do for me? 나에게 뭐를 해줄 수 있습니까? 우리 어르신들은요, 그래도 이 교회에 대한 충성도가 저희가 1년 전에 온라인 예배를 시작했어요. 온라인 예배를 시작한 이유가 그랬습니다. 제가 신방을 다니다 보니까 노약자들, 우리 병약하신 우리 어르신들이요, 웹사이트에 설교 올라오는 것을 월요일이고 화요일이고 기다리고 계시는 거예요. 예배를 못드렸습니까 젊은 사람들 같으면 벌써 한국에 대형교회 좋은 목사님 설교 우리 예배 드리기 전에 벌써 다 뜨잖아요. 토요일 밤에 다 뜨잖아요. 그럼 젊은 사람들 같으면 나 교회 못 가면 아프면 그 유튜브로 예배 드리고 끝났는데 우리 어르신들은요. 월요일날 화요일날까지 기다리세요. 왜? 그래도 우리 교회 예배 우리 교회 목사님 설교를 들어야지 예배를 드린 거예요. 어 너무나도 마음이 그냥 막 아프더라고요. 그리고 어떻게 하면 그래서 아 온라인으로 생방송으로 예배를 내보내야 되겠다. 편찮으신 분들이 같이 예배를 드릴 수 있도록. 1년 전에 내보냈어요. 하지만 우리 젊은 세대들은 그렇지 않아요. 스타벅스 제너레이션이죠. 라떼를 시켜 먹어도 내가 원하는 식으로 시켜 먹어요. 너무 이게 심각해지다 보니까요. 요즘은 말이 안 되잖아요. 스타벅스 가가지고 라떼를 시키는데, 아, 나는 네스프레소가 더 맛있으니까, 티몰튼 커피가 더 맛있으니까, 티몰튼 커피 가지고 와가지고, 스타벅스에 가가지고 이 커피로 라떼 만들어주세요. 이런 식이에요, 교회와. 교회가 나를 위해서 어떤 서비스를 해줄수 있습니까? 우리 가정을 위해서 어떤 서비스를 해줄수 있습니까? 구절말씀에 보니까 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 교회 멤버십은 와가지고 What can you do for me가 아니라 내가 어떻게 같이 고난에 참여합니까? 이게 성경적이라는 거예요. 교회의 역할은 여러분들을 영적으로 바로 서게 하는 거예요 인디비주얼리는 개인적으로 영적으로 설수 있도록 하고 그리고 우리의 성도들의 역할은 교회를 어떻게 하면 덕을 세워서 세울 수 있을까 이두 가지예요 어떻게 세우는가 내가 영적으로 어떻게 설수 있는가 그리고 교회가 어떻게 덕으로 설수 있는가 그래서 성도들에게는 영적으로 바로 서서 고난 가운데에서 넘어져도 다시 일어날 수 있도록 그리고 성도들이 모였을 때는 하나님의 영광을 위해서 교회에 덕을 세울 수 있도록 이게 교회 멤버십이에요 여러분 지금 교회는요 전쟁 놀이가 아니라 치열한 영적 전쟁 가운데 서 있습니다 민방위 훈련이 아니에요 전쟁이에요 교회 멤버, 교회 멤버가 된다고 라 하는 것은 커스코 멤버십, YMCA의 멤버십이 되는 것과 차원이 다릅니다 영적 군대의 멤버가 되는 거예요 함께 영적 전쟁에 싸우고 함께 고난에 동참하고 함께 천국의 복음을 선포하는 것이죠 지금 온라인으로 예배드리시는 분들도 똑같이 군사예요 여러분들은 지금 사이버 군대 그래도 여러분들도 군사라고 하는 것을 잊지 마십시오. 여기저기 방황하면서 쇼핑하지 마세요. 소속을 분명히 하십시오. 저희 부모님들은 큰빛교회 교인이 아니에요. 다른 교회 다니세요. 매주 제 설교 들으십니다. 같이 예배드리세요. 근데 분명해요. 예배 전에 부모님들이 다니시는 교회에서 먼저 예배드리시고 그리고 저희 교회 예배드리세요. 분명합니다. 그럴 때 우리가 믿음으로 국권이 세워가고 나도 믿음으로 국권이 세워갈 수 있는 거죠. 고난 가운데에서 일어설 수 있도록 도전하고 격려하는 교회, 부활하신 영광의 주님을 바라보게 해주는 교회. 여러분 어떻게 하면 우리가 국권이 서 있을 수 있습니까? 우리는 연약하기 때문에 국권이 서 있을 수가 없어요. 디모레 전서 1장 19절은 이렇게 얘기하고 있어요 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파손하였느니라 백슬라이딩 한다는 거예요 이것을 믿음의 파손이라고도 얘기를 하고 shipwreck of faith 항해하다가 배가 그냥 파손당하는 거예요 백슬라이딩 되는 거예요 지금 이 세상은요 우리로 하여금 미끄러지게 만들고 있어요 우리의 배를 침몰시키려고 지금 마귀는 노력하고 있어요 어떻게든지 영적 군대가 무너지도록 어떻게 하면 우리 성도들이 미끄러지도록 진짜 믿음을 가진 성도들도 조심하지 않으면 미끄러질 수밖에 없어요 그럼 좋은 교회는 무엇입니까? 멤버십은 무엇입니까? 미끄러지지 않도록 영적으로 깨워서 돌봐주고 미끄러지면 빨리 일어날 수 있도록 세워주고 가짜 믿음, 종교적인 믿음 여러분 이제는 견뎌내지 못합니다 안 나오면 끝나는 거예요 가짜 상품과 진짜 상품의 차이점 그것이 아니겠습니까? 제가 13년 전에 우리 EM하고 연변에 과기대 영어사역팀으로 갔어요. 근데 가는데 제가 편한 운동화를 가지고 가지 못해가지고 마켓에 가가지고 어, 쇼핑을 하는데 아디다스 신발이 십불이더라고요 어, 너무 좋아가지고. 샀어요. 가볍더라고요. 그 다음 주에 비가 왔는데 비 맞고 나더니 찢어지더라고요. 제 그때 알았어요. 아, 멀쩡한 가게에서 산것 같은데 가짜였어요. 둘다 똑같은 상표를 붙였지만 가짜 상품은 견뎌내지 못하는 거죠. 이제는 코로나 사태가 아니라 코로나 시대를 살아가고 있어요. 뉴노멀 시대, 온라인 시대 어떻게 살아갈 것인가. 똑같은 크리스찬 상표를 붙였다고 해서 다 크리스찬이 아니에요. 똑같은 교회에 다녔다고 해서 다 제자가 아니에요. 여러분, 건물 좋고 주차장 좋고 편안한 교회, 잘못하면 우리가 편해질 수 있어요. 편해서 나오는 성도들이 많으면 많아질수록 고난을 당하는 시대에서는 타격을 받을 수밖에 없습니다. 좀 불편해져요. 성도들을 섬기는 교회도 중요하지만 성도들을 온전히 세우는 교회가 더 중요합니다 그래서 악한 세상, 죄로 물든 세상 망가질 대로 망가져 어려운 세상을 헤쳐나갈 수 있도록 우리는 다시 준비해야 합니다 하나님께서는 새일을 행하고 계세요 마치 제 느낌은 뭐냐면 겨울에 눈사람 만드는데 그냥 눈이 팍, 팍 굴러가가지고 막 이렇게 커진 것 같은데 다시 팍팍 팍 치니까 이렇게 조그매지는 것처럼 불편함을 감수하고 신앙생활을 하도록 다시 마음을 다져야 합니다. 하지만 여러분 낙심하지 마십시오. 우리 예수님께서 목자장이 되시고 대장 되심을 믿으시기 바랍니다. 그리고 승리는 이미 결정되어 있음을 믿으시기 바랍니다. 하지만 낙오되지 마세요. 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 승리는 결정되어 있지만 마지막까지 한 사람이라도 더 끌고 내려가려고 별짓을 다하는 그 순간 온전한 교회로 우리가 똘똘 뭉쳐서 리더십, 폴로워십, 멤버십이 함께 말씀 가운데에서 한 몸으로 세워갈 때 우리는 이 시대를 살아가면서 하나님께 칭찬받는 그리고 복음의 사명을 감당할 수 있는 놀라운 사역들을 감당할 줄 믿습니다. 말씀을 마칩니다. 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 공동체는 모든 성도가 함께 이끌어가고 세워가는 공동체입니다. 같이 기도하겠습니다. 여러분 우리가 교회입니다 여러분 좋은 교회 다녀야 돼요 건강한 교회 다녀야 돼요 그런데 그것은 우리가 같이 만들어가는 거예요 교회가 우리를 쉐입하지만 또한 거꾸로 얘기하면 우리가 교회를 쉐입해 나가는 거예요 오늘 이 말씀은 우리 모두에게 적용이 되는 거예요 저에게도 우리 교회의 리더십들 우리가 주장하지 않고 겸손하게 하나님의 뜻을 붙잡고 정말 두렵고 떨리는 마음으로 내가 썸바리가 됐다라고 하는 생각을 갖는 순간 우리는 어려워집니다 하나님의 은혜 때문에 정말 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 내가 영적으로 깨어있어서 정말 모범이 되는 영적으로 앞장서는 그런 자리에 나가게 해주세요. 우리 리더들은 그렇게 기도해 주시고 우리 성도들은 이렇게 기도했으면 좋겠어요. 하나님 내가 하나님의 음성을 따라서 정말 우리가 폴로워가 될수 있도록 잘 폴로워할 수 있도록 도와주시고 그리고 또한 우리 모든 성도들이 정말 세상에서 얘기하는 커스코 뭐 YMC의 멤버가 아니라 정말 영적 군대의 멤버가 되어서 영적으로 깨어있고 정말 예수님을 따라가며 영적으로 나고되지 않고 미끄러지지 않도록 주님 우리 모두에게 국류를 베풀어 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 또한 우리 목회자들을 위해서 기도해주세요. 우리 목회자들이 잘 이끌어갈 수 있는 비결은 예수님을 잘 따라가는 건데 주님 우리 목회자들이 예수님이 잘 따라가게 도와주세요 은혜를 베풀어 주세요 우리 시간에 간절한 마음으로 마음속으로지만 우리 마음속으로 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 이 시간에 주님 앞에 지님 기도합니다 아버지 하나님 여러분의 통해서 하지만 이믿십과 팔로우십, 멤버십이 우리가 함께 주님을 바라보며 나갈 수 있도록 아버지 하나님 우리에게 긍휼을 베풀어 주시고 나같은 죄인 살려주시 하나님의 은혜 예수 그리스도의 은혜를 감사해하며 다시 한번 겸손한 마음으로 돌아갈 수 있도록 허락하여 주셔서 아버지 하나님 우리가 영적인 프론마인너 성도들 아버지 하나님 앞장서 저희들이 함께 이끌고 나가며 주님을 따라갈 수 있는 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 허락하여 주셔서 아버지 하나님 그 가운데 에주시는 놀라우신 역사를 저희들이 감당하며 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서